0: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Voor deze aflevering duiken we in ons archief. Want we hebben net een boek uit. Het heet Relaas. Toevallig, hè? En er staan twintig van onze mooiste verhalen in. Ook dat van Meilan. Meilan wil een onafgewerkt hoofdstuk uit haar jonge leven nu echt wel afsluiten. En daarvoor moet ze een ultieme confrontatie aangaan.
1: Op 1 maart uh, dit jaar lag ik in een, uh, in een hostel, in een bed... ...met zo'n te dunne matras en stinkende dekens. En uh, op anderhalve meter van mij lag Vera. Vera is mijn middelbare schoolvriendin, nog steeds. Uh, ik zit niet meer op de middelbare school. Hè. Um, en zij was aan het slapen, want het was drie uur s'nachts. En ik kon niet slapen. En als ik niet kan slapen, dan heb ik de hele slechte gewoonte... ...om uh, te scrollen op mijn smartphone uh, door Facebook... En als ik dat lang moet doen, dan begin ik mensen op te zoeken die ik al lang niet meer heb gezien. Uh, en zo door hun profiel te scrollen. Ik ben zeker dat ik niet de enige ben die dat doet. Um, en die nacht in Madrid in een hostel um, doe ik niet zomaar een random profiel, maar ga ik naar het profiel van Ellen. En uh, ik scroll. Ze heeft veel dingen openbaar staan. Ze kan zo wat lezen wat ze doet. En ik beslis om haar een berichtje te sturen op Messenger. En ik schrijf iets in de trend van... Um, hey Ellen, um, ja, ik heb het idee als ik naar je Facebook-fotos kijk en waar je post lees, dat, ik, uh, dat er veel gebeurd is, dat je veel veranderd bent. En um, ja, ik kwam toevallig op je profiel terecht, zeg ik dan. <laughs> um, en ik, um, ik moet toegeven, Ellen, schrijf ik, dat je naam mij toch altijd een beetje een, een raar en incompleet gevoel geeft. Uh, zelfs na al die jaren... En ik heb het idee dat wij iets, uh, iets af te ronden hebben samen. Hebt jij dat ook? Vraag ik. En uh, ik twijfel even en ik verstuur het toch. En uh, een dag later krijg ik een berichtje terug van haar, uh, uh, redelijk luchtig. Hé, hey, lang geleden. Ja, um, ja, jammer dat ik niet op de schoolreunie was. Jij werd daar waarschijnlijk wel, um, maar jij ja, woont nu in Mexico. Ik ben inderdaad heel veel veranderd, zegt ze. Uh, van een rebelse tiener naar een liefdevolle mama. En ze schrijft ook... Ik kan me voorstellen dat ik als, uh, als tiener niet de aangenaamste persoon was. Dat ik daar mensen mee gekwetst heb. En uh, dat spijt mij. Maar als jij daar nog iets over wilt zeggen... Of over wilt schrijven... Dan, um, dan mag dat altijd. Ik sta daar voor opa. En ze doet zo'n namaste uh, emoji. Dat ik wel grappig vind. Want um, dat is eigenlijk niet wat ik met Ellen zou, zou geassocieerd hebben vroeger. Als je mij voor maart dit jaar gevraagd had hoe ik Ellen zou beschrijven, dan had ik gezegd um, ja, zeker een rebellische tiener, een egoïstische tiener, een pestkop, uh, iemand die heel gemeen is en eigenlijk alleen maar met zichzelf bezig is. Um, maar nu zou ik dat anders zeggen. Um, na het eerste bericht schrijf ik, uh, schrijf ik terug, begin ik te schrijven en dat is heel spannend. Na tien jaar... Um, we hebben samen in de middelbare school gezeten... en na tien jaar beslissen ik om te schrijven. En ik moet daar hard over nadenken. Van, wat wil ik eigenlijk echt zeggen tegen Ellen? Wat, wat is dat incompleet gevoel? Um, en ik ga terug naar een anekdote die eigenlijk ook duidelijk maakt... hoe dat onze middelbare schooltijd was... en waarom ik die dingen over Ellen zei, dat ik daarnet zei. Um, ik beschrijf een situatie in het vierde middelbaar. Um, dus wij zitten samen in de klas... Een klas humane wetenschappen, vierde middelbaar, dan ben je, denk ik, 15, 16. Uh, ik was het enige blinde kind in de klas. Ik zat op een gewone school, noemen ze dat dan. En we zaten al twee jaar samen in de klas, Ellen en ik. Uh, en er waren een aantal aanpassingen voor mij. De school die ondersteunde mij door dingen anders te doen. Ik werkte met een laptop en soms moest er wel eens gewacht worden dat er iets aangepast moest worden voor mij. En dat was blijkbaar niet gemakkelijk. De klas reageerde daar moeilijk op. Er werd gezucht, er was commentaar. En al een hele tijd was er wel jaloezie en, en, en onrust in de klas. En voelde ik me eigenlijk altijd uh, te veel of een last omdat ik blind was. En ik kreeg doorheen de jaren op mijn middelbare school... vooral van Ellen, echt de boodschap van... dat is vervelend. Alles wat je anders moet, is vervelend. Dat is niet eerlijk. Dat je tijdens kunde de woestijnen niet geel moet kleuren in een boek... en dat je iets anders mocht doen. En als je goede punten hebt, is dat alleen maar omdat je geholpen wordt. En op alle mogelijke manieren... zo ook um, in het vierde middelbaar in de les Nederlands... Les debatteren. En we deden een brainstorm over... Uh, over welke stellingen wilt je debatteren. En Ellen staat recht of eerst steekt haar hand op en zegt, ja, ik heb ook een stelling. Uh, mijn stelling is dat blinde leerlingen niet op een gewone school zouden mogen zitten... en die moeten naar een speciale school, dus zodat ze het tempo niet verlagen. Ik was geen superslimme student, maar ik was zeker niet iemand dat het tempo vertraagde. Um, op dat moment zaten we al twee jaar samen in de klas. Ik kreeg al twee jaar elke dag de boodschap... Um, blind zijn is irritant voor ons. En ik was al twee jaar in stress... Dus ik had ook niet meer de, de ballen, zou dan zeggen, om daarop te reageren. Ik deed mijn best om onder mijn bank te verdwijnen. De leerkracht Nederlands die stond ongemakkelijk te draaien van voor. Die wist niet wat ze maar moest doen. En die heeft dat genegeerd. Ellen stond recht en zei, ja zeg waarom zijn mijn stellingen niet op bord? Ik meen dat. Blinde kinderen moeten niet in een gewone school zitten. Die moeten naar een speciale school. Um, ik denk dat, dat dat echt het beste beschrijft hoe mijn middelbare school bijna elke dag was. Dat gevoel, uh, die, die ja, afwijzing, wij willen nu hier niet. Als vijftienjarige, dat kwam echt hard binnen voor mij. En ik beschrijf dat in mijn, uh, mijn tweede, langere bericht naar Ellen. En ik, ik zeg, ik begrijp, ik begrijp het niet. Ik heb mij altijd afgevraagd waarom dat je dat gedaan hebt, wat dat je eigenlijk wou. Maar ik heb ook spijt schrijven. Ik heb spijt dat ik nooit gevraagd heb waarom dat je dat deed. Dat ik uw kant van het verhaal eigenlijk helemaal niet ken... Ik vind het raar, ik begrijp het niet. Waarom werd je zo hard? Wat heb ik gedaan dat je zo boos werd op mij? En hoe voelt dat als ik dat beschrijf en als ik zeg dat ik me gepest voelde, dat mij dat pijn gedaan heeft? Hoe kijkt jij daarnaar? Wat is uw kant van het verhaal? Ik heb dat heel vaak nagelezen, dat bericht. En uiteindelijk toch verstuurd. Um, en heel lang gewacht. Dat was maar een dag, maar dat voelde heel lang. En heel bang uh, afgewacht wat ze zou terugschrijven en ook wel nieuwsgierig na tien jaar en ze schrijft terug en ze doet haar verhaal een heel lang bericht midden in de nacht uh, vanuit Mexico waar ze nu woont en ze vertelt dat ze als kleuter zelf gepest werd dat haar vroegste herinnering is dat haar vader haar helemaal afsloeg uh, dat haar mama depressief was um, dat ze het zelf super moeilijk had gefrustreerd, concentratieproblemen en dat het zo moeilijk was dat ze op den duur buiten in het weekend feesten met drank, drugs en jongens. Dat ze ook op school begon wiet te smoren om kalm te zijn in de klas. Dat ze aan de cocaïne zat en zelfs aan de speed. Vijftien jaar. Um, ik, ik wist niet wat ik hoorde. Dat is nooit wat ik gedacht had. Maar ik voelde ook gewoon zo begrip. Ik, ik begreep het. Ik weet hoe dan een gefrustreerde vijftienjarige tiener op speed hoe dat zich gedraagt naar haar leeftijdsgenoot. Ik heb dat gevoeld, maar ik begreep het. En dat is ook wat ik haar schrijf, van... Ellen, ik, ik ben zo blij en zo dankbaar dat je dat vertelt... dat ik dat mag, mag lezen. Um, en ik begrijp zoveel beter wat er gebeurd is. En we schrijven een, een hele tijd. We beginnen echt een lange, lange conversatie naar elkaar... Um, waarin, dat, waarin dat zij ook vraagt, "Kunt je mij vergeven? En waarin ik mij heel mijn hart kan schrijven... Ja, ik heb heel lang geleden al vergeven... En ik doe dat opnieuw. En dan um, gaan we ook nog over een, een rondje klagen over de school. Dat het toch wel spijtig is dat een humane wetenschappenklas nooit met elkaar in gesprek is gegaan. Dat ik altijd ondersteuning kreeg en ze, kregen zij altijd straf. Dat dat spijtig is. Dat, dat, echt, dat er zoveel mogelijkheden waren geweest voor ons. Dat we van elkaar hadden kunnen leren. Ik had van haar kunnen leren hoe dat je rekening houdt met leeftijdsgenoten die het moeilijk hebben... Ondanks het feit dat je het zelf moeilijk hebt. Maar die kans hebben, hebben wij niet gekregen toen. Um, en we schrijven nog een tijdje. En op een bepaald moment um, ga ik, ik al mijn moed bij elkaar. En spreek ik zo een, um, een audioberichtje in. Je kunt op Messenger zo, hè, voiceberichtjes. En ik zeg, Ellen, ik um, vind het fijn dat we kunnen schrijven. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we praten. Want schrijven is toch zo wat veilig. Achter een scherm kunnen we eens, uh, kunnen we eens skypen. Want ik heb geen geld om naar Mexico te komen nu. Um, dus zullen we eens bellen. En ze reageert een beetje verrast, maar ze zegt, ja, oké, okay, dat is goed. En we maken een afspraak voor, ik denk de dag erna, uh, ja, Belgische tijd, Mexicaanse tijd, kwam overeen. En <laughs> een uur voordat we zouden bellen, muis ik eronder uit. En uh, ik zeg, ja, ik heb het toch heel druk. En uh, ja, kunnen we het uitstellen? Ah oh, ja, geen probleem. En een week later stuurt zij mij terug een bericht. Ja, Meiland... Um, heb ik het zien, iets verkeerd gedaan of zo? Uh, ik hoor niks meer van u, wou je graag nog bellen? En dan moet ik het toegeven. En ik zeg, ja, ik wil dat zeker nog, maar ik was gewoon te bang. Het was te eng, zeg ik, om, uh, om ineens na tien jaar te praten, bijna face-to-face, -face, met iemand die mij zoveel pijn heeft gedaan, waar ik zo bang van geweest ben, die mij zo'n onveilig gevoel gaf. Ik, ik durfde niet, maar kom, laten we het toch maar doen. En we spreken af en we zeggen ook... We zullen een uur afspreken voordat Ellen weg moet, zodat we weten dat het een uur is, maar dat het er ook een einduur is. Als het dan te eng wordt, dan kunnen we het toch aftellen naar het einde. ze um, dus doen dat, en dan hoort je zo dat messengergeluidje, dat, dat, dat het overgaat. En dan, hallo? Hallo? En wat zeg je dan? Uh, ja, we hebben, net, we hebben niet over het weer gepraat. Um, maar we hebben wel echt zo, ja, hoe is het met u? Ja, goed. Maar ja, met u... En, uh, en dan uh, denk ik een kwartier in de algemeenheid over het leven. En dan heb ik toch maar gezegd van... Uh, Ellen, zullen we het eens over ons hebben? Toen zei ze, ja, oké, okay, het is goed. <laughs> en ik heb haar gevraagd hoe haar leven geweest is over bij tien jaar. Want ja, de details van de middelbare school wist ik eigenlijk al. En ze vertelt dat ze gestudeerd heeft, maar daarmee gestopt is. Dat ze ziek geworden is en dan is beginnen reizen. Omdat ze toch vindt dat er meer in het leven zou moeten zitten... Dat ze in een yogi-community heeft gewoond in Costa Rica. Dat ze heeft rondgereisd met haar, met haar lief door Europa, onder andere in Israël. En dat ze dan onverwacht zwanger werd en op haar 25 een dochter kreeg. Dat, zij zei, dat veranderde heel mijn leven, dat opende mijn hart. Ik kon mijn verleden achter me laten. Dus, ah, een nieuw hoofdstuk begonnen als ik 25 was. En we praten en ze stelt mij dezelfde vraag. En ik vertel haar wat ik ongeveer al door had toen wij aan het praten waren. Dat ik denk dat we op dezelfde plaatsen zijn geweest. En, um, dus Ellen en ik hebben elkaar tien jaar niet gezien. En we praten over de voorbije tien jaar. En ik vertel dat ik een jaar in Costa Rica heb gestudeerd. Um, 2014, 2015. En ik vraag haar, wanneer waard je daar? Januari, februari 2015. In Uvita, waar ik heb gesurfd. Uh, ja, dat is toch wel wat maf. En dan zeg ik, ja... Um, nadat ik afgestudeerd ben uh, in Costa Rica... heb ik stage gedaan in Palestina en Israël... En ik heb vijf weken in Tel Aviv gewoond. Wanneer wacht jij in Israël? En Ellen zegt, ja, september. Drie weken, september 2015. Ja, ik was daar van eind september tot eind oktober. <lacht> en dan zegt ze, nadat nou, we allebei zo, what the fuck, hebben gezegd... <lacht> zegt ze, ja, maar er is nog iets. Want ik had haar verteld aan het einde van mijn tienjarige... relatie. Tienjarige... Uh, had ik haar verteld dat ik op mijn 25e verjaardag eigenlijk een nieuw hoofdstuk ben begonnen dat ik uh, mijn oogoperatie, de laatste oogoperatie heb gehad... waarmee dat ik mijn laatste stuk zicht verloor... dat dat heftig was, maar ook heel mooi. En ik zeg dat ook altijd... want dat heeft mij de wereld op een andere manier laten zien, eindelijk. En ze zegt... Ja, Melody, mijn dochter is geboren in juli 2016. Wanneer is je 25 geworden? Mijn verjaardag is 24 juli. Um, en die operatie was in 2016. Dus dat wordt ineens een heel bizar gesprek. Um, we hebben elkaar tien jaar niet gezien... Uh, ik, ik heb haar gehaat, tien jaar aan een stuk. En ineens blijkt dat wij een gelijkaardig pad hebben gelopen. Of zo. Dat is toch op een manier verbonden die we niet nie beseften. En om dan hier uit te komen... En ik grijp mijn kans, want daar diende het gesprek voor. En ik zeg, ga ja, nu weer samen zijn. Wil ik toch echt niet om je een schuldgevoel te geven... en niet omdat je de duivel in de hoogste persoon bent... maar omdat het belangrijk is voor mij om die tegen u te zeggen. Ik zeg, Ellen, je hebt me pijn gedaan... Je hebt mijn leven moeilijk gemaakt, vier jaar aan een stuk. In de jaren dat ik geprobeerd heb met een handicap te aanvaarden, en als tiener werd jij er elke dag om te zeggen dat het niet oké okay was. En ik voel me goed en ik ben gelukkig, maar ik heb tijd nodig gehad, zeg ik tegen Ellen, om mezelf om terug te vinden. De jaren dat ik op kot zat na de middelbare school. En dat is omdat jij het mij moeilijk hebt gemaakt. En ze luistert en ik voel door Skype of door Messenger heen, voel ik van dat ze het hoort en dat het belangrijk is voor haar om dat te horen. En ze heeft maar één ding gezegd daarop en ze zei... Sorry, het spijt mij. En ik kon zeggen, ik heb u vergeven. Het is echt oké. Okay. En dan moest ze weg, want dat hadden we afgesproken. <laughs> um, en ze stuurt mij daarna was nog een berichtje op Messenger. En ze zegt, u dankjewel. Ik ben zo dankbaar voor het gesprek. Het is zo, dit is zo helend voor mij. En ze schrijft... Um, ik geef zoveel om u en ik ben blij dat het goed met u gaat. En ik was zo blij, en <laughs> nog altijd heel blij, dat ik kon terugsturen... Ellen, ik geef ook echt superveel om u. Dank je wel.
0: Dat was het relaas van Meilan. Ik heb het eventjes moeten opzoeken, maar ze heeft het verteld in mei vorig jaar... Het was in 2019. Het was in Antwerpen, in een hopzak. En ik weet nog, wij vonden dat verhaal toen zo krachtig dat Meiland het ondertussen al een paar keer opnieuw kan vertellen. Je weet wel, soms organiseren wij van die tusseneventjes met partners. En Meiland's verhaal, dat is er zo eentje dat blijft terugkomen. En ze vond het zelf ook fenomenaal om het nog eens te vertellen.
1: Het live vertellen van mijn relatie um, was enerzijds echt een kers op de taart van de ervaring. Dat heeft... Um daar heeft het echt neergelegd als een, als een supermooie afronding. Dat heeft de band tussen Ellen en mij ook ergens geneutraliseerd, de lading eraf gehaald. En dat voelt nu heel oké. Okay. En anderzijds uh, was het een absoluut bewijs voor mij, um, ook op basis van de reacties die ik kreeg, de, van de kracht van vergeving en het belang daarvan om dingen niet onuitgesproken te laten uh, en om zo ruimte vrij te maken in uw leven voor de dingen die je wel belangrijk vindt en niet te blijven hangen in het verleden.
0: Er staan nog 19 andere verhalen in dat relaasboek. Ik heb het hier bij mij. Het is prachtig geïllustreerd door Leslie Saurus en het ruikt heerlijk. Je kan het kopen in de boekhandel, maar ook via onze website. Dat komt voor ons nog iets beter uit. Relaas is er dankzij de afdeling cultuur van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap. Onze partners zijn Huzet, Den Hopzak, Pulp Deluxe, Chase en Urgent FM. En wij zijn en wij blijven ervan overtuigd dat iedereen een verhaal te vertellen heeft. Ook jij, ja, jij ook. Je kan je niet wegsteken. Ook jij mag altijd een tipje van de sluier oplichten via onze website. En als wij denken dat daar iets in zit, wel dan contacteren we jou. En dan gaan we met jouw verhaal aan de slag. Bedankt om te luisteren en tot de volgende relaas.